0: Dit is de Kitty Koelemeijer podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het ondernemen. Die Nederlanders die gaan eerst doen en dan nadenken. En Duitsers die gaan eerst heel lang nadenken en dan nog langer nadenken en nog een keer kijken en dan gaan ze het doen. Mensen denken allemaal goed, ik heb een leuk merk en ik verkoop mooie producten en dan is het goed. Maar dat is niet meer en zeker niet in deze tijd. En Wij zeggen niet discount, maar nieuw discount. En dat betekent dat ja, mensen die willen niet meer goedkoop, mensen willen gewoon een eerlijk product voor een goede prijs en een goede kwaliteit. En dat kan. In deze aflevering gaat Kitty in gesprek met Krijn Bonds. Al meer dan 25 jaar CEO van Van Haren Schoenen en sinds 2021 voorzitter van In Retail. Kitty spreekt met Krijn over leiderschap, retaillessen, de arbeidsmarkt, bedrijfscultuur en natuurlijk over Van Haren.
1: Als we het over retail willen hebben, met wie kun je dat beter doen dan met Krijn Bonds? Krijn, je bent een jaar of 25 als CEO bij Van Haren, misschien wel langer al.
0: Jaatje langer, 26 langer.
1: En ook voorzitter van In Retail. Ja. En je hebt de hele ja, retailwereld zien veranderen. Uh, daar gaan we het over hebben, ook jouw visie op de toekomst... En ook nog over allerlei andere zaken. Ja,
0: leuk. Ja, fijn zin in. Moment.
1: Hoe heb je retail zien veranderen de afgelopen 25 jaar? En dan wat in brede zin, hè? niet alleen de schoenen, maar.
0: Uh... Nee, 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 in, in, in de hele retail, want er is heel veel gebeurd. Ja. Uh, ja, er zijn altijd van die momenten waarop er iets gebeurt dat de retail verandert. En de grootste verandering was toch wel de opkomst van online winkelen. Ja, dus er is ook een heel mooi boek over geschreven door, door Wijnand. Uh, over 25 jaar uh, online. Uh, dat, dat heeft echt alles veranderd. En ik weet nog heel goed dat uh, bij mij kwam toen een Christian Esser. En uh, die vertelde wat er allemaal ging gebeuren. Dat is uh, ruim 20 jaar geleden. En toen dacht ik van: als dat allemaal gaat gebeuren, waarom zit ik dan hier? Want dan gaat die hele wereld veranderen. En niemand geloofde dat nog. Geloofde jij uh, het wel? Nou ja, hij, hij, hij haalde dingen naar voren. Ik denk van ja, dit, dit kan zeker gaan gebeuren. Maar de schoenen die zijn nog veel traditioneler. Dus ja, nee, schoenen online, nee, niemand gaat de schoen online kopen.
1: Nee, dat is echt een grootste schok geweest. Hè? Ja. Iedereen dacht, ja, maar schoenen wil je passen. En moet, dat je moet je voelen, je in winkel moet je ruiken. Ja.
0: ja, klopt. Dus, dus, dus dat was ook intern. En, en zeker, hè, we zijn onderdeel van de Deichman groep. Uh, toen ik daar, daar ook nog neerlegde bij een Duits bedrijf. Ja, die geloofde daar helemaal niet in. Dus, um...
1: Geloofde hij het zelf wel toen?
0: Ja, 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 absoluut. Want wat op een of andere manier, hij, hij, hij pakte mij daar zo mee met wat hij vertelde, hoe die wereld eruit ging zien, dat ik zeg, ja, dit, dit, dit gaat zeker gebeuren. Alleen niemand wist wanneer. Hè? Dus je wist dat het ging gebeuren, maar je kon nog niet aangeven wanneer. Dus, dus dat was echt wel de grootste verandering in het retail landschap. Um, dat, dat was nummer één. En het tweede was um, op een x moment dat we zoveel vierkante meters kregen. Dat je eigenlijk dacht van, dit kan niet goed gaan. Hè. In, dat Nederland, is, uh, ja, in Nederland, haar. Ja, in Nederland, ja. In Duitsland had je dat wat minder, in andere landen ook. Hè. Je, je zag wel wat gebeuren in, in Engeland vooral en in Amerika. Waar ze eerst die enorme malls aan het bouwen waren en, en periferie en, en retailstrips. Daar zag je wel in een keer hè, dat die binnensteden enorm aan het verpauperen waren. Um, en dat, dat ja... Het publiek, de klanten, die gingen gewoon daar winkelen, makkelijk parkeren enzovoort. Ja,
1: jij zat juist in die binnensteden?
0: Ja, ja. Dus ik dacht van nou, als dat in Nederland gaat gebeuren, dan, dan is dat wat. Hè? Dus,
1: en wanneer was dat?
0: Ja, dat, dat was in de jaren negentig zo'n beetje, eind jaren 90, dat je dat zag gebeuren. En als dat in Nederland zou gebeuren, ja, wat ging er dan met onze binnensteden gebeuren? Ik moet zeggen dat is heel mooi bewaard gebleven. Dus wij zijn niet in Nederland zo groot in die periferie gegaan. Dus dat heeft het, ik zeg maar, het mooie erfgoed van Nederland wel vastgehouden.
1: En hoe kwam dat nou dat het in Nederland wel goed ging?
0: Nou, wij hebben niet zoveel, zeg maar, vrije ruimte om te kunnen bouwen. In landen als Engeland en Duitsland heb je veel meer ruimte. Dan heb je ook veel minder vierkante meters. Uh, per inwoner, moet ik zeggen. Dus, dus, dus ja, hier was die ruimte gewoon niet. Hè. We zijn een heel dichtbevolkt landje. Dus daar kan je niet van die grote terreinen gaan bouwen. Dus dat, en, en men hield het toch ook tegen. Want men zag ook wel in, als je dat gaat doen... Hè, het voorbeeld was er vanuit de UK. Ja. Dan verpauper je binnen. Heb jij
1: meegelobbyd toen, destijds?
0: Nee, nee. Ik, uh, ik, ik, ben niet, uh, ik was zelf niet zo van de lobby. Ik was gewoon veel te veel gericht op het bedrijf. En wat, wat kunnen wij doen? Um, en, en de lobby, dat is nu waar, uh, waar ik wat meer mee bezig ben en waar ik uh, ja, ook veel meer uh, mee in aanraking kom dan daarvoor. Maar dat komt meer vanuit in retail dan.
1: Maar zoals met online, hè? het is achteraf altijd ja, logisch licht voor de hand om dan te zeggen van ja, ik, ik, je, had, je had toen natuurlijk al wel een gevoel, dit kan eens waar zijn. Achteraf wordt dat veel concreter en veel levendiger dan het misschien op dat moment was. Kun je nog herinneren welke acties je nam? Wat ben je anders gaan doen? Op het moment dat je, dat je doorkreeg, dit zou wel eens een grote verandering voor de toekomst kunnen zijn. Ja. Ben je gaan wachten tot je nog meer signalen zag? Of ben je meteen maatregelen gaan nou, nemen? Nou, niet,
0: niet meteen maatregelen. Uh, eerst is binnen het bedrijf gekeken van iedereen meegenomen van dit kan er allemaal gebeuren. Wat betekent dat voor ons? Dus een beetje het voorsorteren als dit gaat gebeuren. Nou, en dan heb je altijd uh, ja, jongeren binnen je bedrijf die dat dan zien zitten. En dan ga je in, in werkgroepjes zijn ze dan allerlei ideeën gaan uitwerken... En daardoor hadden wij al heel snel een, een webshop aan de ene kant um, en de andere kant was klantdata werd steeds belangrijker. Hè? Dus de zegeltjes van de Shell zorgden ervoor dat mensen terugkwamen. En wij hadden al onze eerste digitale klantenkaart, wat we in Noord-Holland dan uh, aan, het, uh, aan het testen waren. En hoeveel tijd daar zat daar tussen? Uh, tussen die twee? Ja, dat ging ja, gelijk op zo'n beetje. Je bent gelijk
1: ook die webshop begonnen?
0: Ja, twintig jaar geleden, dus dat was dan in, oh, moet ik even heel goed terugdenken 2002. Ja,
1: 2002, ja. ja, dat is echt, dus echt vroeg. Toen, toen ja. waren we bezig met die
0: klantenkaart ja. in Noord-Holland en, en een jaartje of vier, vijf later met die, met die webshop, ja.
1: En heb je wel eens gedacht om daar een, een grote platform van te maken?
0: Nou, dat was heel mooi. Uh, nee, niet om zelf te maken, maar Weekampen, die was toen, uh, toen heel erg in en... Uh, ik had met Paul toen wel eens over gesproken, dus, dus daar was ik wel voor. Maar ja, een platform en dan bij de Duitse moedermaatschappij, ja dat was vloeken in de kerk. Uh, want die waren daar echt helemaal tegen. Dus men zag daar alleen maar risico's van, want ja, dan gaan onze schoenen daar naartoe. Dan hebben ze alle informatie en data. Men dacht niet, na nou, van die data die komt er toch wel, dus ja, dat houden wij niet als één ding tegen. Maar dat was wel een, een hele mooie uh, is toch gevecht.
1: Op, Opmerkelijke uh, vroege adoptie hè? Van, dit, uh, van dit gedachtegoed. Ja, Ver, ja. ja,
0: ja ik, ik denk altijd dat is gewoon het ondernemen en gewoon doen. Um, en dat is wel mooi binnen van Haren, want ja, wij zijn toch echt een Nederlands bedrijf. En, en zo worden we ook wel eens neergezet van ja, die Nederlanders die gaan eerst doen en dan nadenken. En Duitsers die gaan eerst heel lang nadenken en dan nog langer nadenken en nog een keer kijken en dan gaan ze het doen. Nou, dat, dat is wel altijd een hele leuke dynamiek zo, in zo'n bedrijf, als je dan zit. En, uh, maar ja, soms dan denken ze ook wel van, oh, dit, dit gaat niet goed komen. En dan wordt het uh, afgeremd.
1: Ja, je zegt, het is een leuke dynamiek, maar vond je het ook echt leuk? Moet je daar ja, ja. niet enorm aan wennen?
0: Nou, het mooie is wel dat um, bij, bij, bij Duitse uh, aandeelhouders, uh, hè, we hebben er maar één trouwens, ja, dan is het altijd eerst, moet je eerst dat vertrouwen wekken en, en dan moet je zien dat er dingen gebeuren en dat het ook allemaal klopt. En, en dan krijg je daar de ruimte wel voor. En ja, dat is ook mooi, want het is niet zo van: uh, oké, okay, ik ga het doen en dan zien we het wel. Ja, dus, dus de vragen die dan gesteld worden, die zetten je ook wel weer tot nadenken. En dan denk je, ja, nou misschien een beetje minder links of een beetje minder rechts. Dus ja, je, je leert van twee dingen het, uh, het goede. Zin, Hoe heb je zo.
1: ze overtuigd destijds? 20 nou, we jaar zijn geleden. gewoon begonnen. Gewoon begonnen toch? Ja,
0: ja. Maar ja, dan krijg je natuurlijk het inpluggen. Hè? Dus, dus, dus liever
1: wij... achteraf vergiffenis vragen dan vooraf toestemming. Dat Ja, is, dat, ja goed, toe nou. dat is ook Nederlands. Hè? Ja, ja.
0: Ja. Gewoon laten zien en als het ja. dan goed gaat, dan, uh, dan krijg je de handen wel op elkaar. Ja,
1: ja nou mooi. Ja. <laughs> dat dus dus ja, dat
0: was de, 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 de veranderingen zeg maar, als je in die 25 jaar kijkt. Ja.
1: En, ja, en ja, ja, de
0: veranderingen die... nu, die gaan natuurlijk nog veel sneller.
1: Maar die, die impact daarvan, hè, was die zo groot als je had bedacht? Of,
0: nee, bij, absoluut nee, want waar, waar niet. Zit,
1: nee. Waar zit het verschil? Waar ben je door verrast?
0: Nou, ik ben, ben verrast dat op een x-moment mensen zo snel alles online gingen kopen. Hè. Begon het met die boeken en, en met de reizen. Hè. En, ging het in ene keer heel snel naar de producten toe. Ja. En um, ja, ik, ik, ik had ook wel zoiets van, ja, waar, waarom hebben wij dat toch en waarom relatief lage... Retour, hè, want dat was uiteindelijk uh, de uitdaging waar we met z'n allen voor stonden. Dan denk ik, ja hoe komt dat uh, dan? Nou, en dan? Dan zie je het voordeel als je je private labels hebt en je bent heel consistent in, in je leesten en zo, Dan had ik niet helemaal niet over nagedacht. Hè, dus ik zou er niet zo over over nagedacht. Maar dat, dat de mensen zeiden ja goed als ik maat 38 bestel dan is het ook maat 38.
1: Ja als ik dat dus, eenmaal weet kan ik ja. elk model bestellen wat ik maar wil.
0: Ja ik denk dat wij um, online verkopen het merk wij we zijn wel private leven, maar we zijn toch Van haar als merk. Dat het merk heel bepalend is dat mensen makkelijk kopen. Want ze weten wat ze krijgen, het vertrouwen in het merk. Hele oude marketinggedachte, nou, die weet jij nog veel beter dan ik. Hè? Van Het vertrouwen van een merk ja. is daarin belangrijk, want ja. ze weten dat het goed zit en dat het ook afgedekt is. Maar
1: dan heb je al een sterk merk. Hè? Van haar is natuurlijk een merk wat al heel lang bestaat. Ja. En wat je de laatste tijd natuurlijk ziet, zijn merken die heel snel opkomen. Ja, snel, want waar je, hè, die, de oude marketingliteratuur leerde je altijd, hè, de theorieën. Je moet dat helemaal opbouwen, je krijgt awareness, dan krijg je het laden van het merk en ja. noem maar op. Als ja. je nu ziet hoe snel dat gaat, het is niet te geloven.
0: Ja, wij hebben, wij hebben daar ook heel veel last van gehad met ons merk, hè, want we waren nou niet een merk wat sexy was. Hè. We waren echt een merk van stoffen, dat oud niet bij, uh,
1: ja. Dus
0: ja, dat, dat was in die tijd zo. En ik denk dat uh, merken die nu heel snel opkomen, vooral die, die jongere merken, ja. Ja, dat, dat is een hele andere manier waarop die in de markt gezet worden. Hè. Dus, dus onze alle, uh, ik zeg maar, de jongste generatie die zeg maar, um, ook werkzaam zijn met social, ja, die hoeven niet te weten of het een goed merk is, want dat zoeken ze allemaal uit.
1: Ja, en, en je, dus je maakt daar het... zelf ook heel veel gebruik van, ja. van die... Uh, ja, en dat, van dat de
0: reviews dat... en het verder vertellen en dus eigenlijk en, uh, als het goed is... Social uh, commerce. Ja. Als, als het goed is, dan ja, de jeugd zoekt dat op. En als je als merk gewoon heel goed bekend staat... omdat je gewoon overal positief beoordeeld wordt... Ja, dan wordt dat door, door de nieuwe generaties makkelijk gekocht.
1: En zie je dat ook echt als een voordeel? Dat van haar natuurlijk de eigen merken heeft. Hè? Ik bedoel, heel veel retailers verkopen aan merken... of spullen van andere producenten. Ja. En jullie zijn natuurlijk, hè, wat dat betreft... een beetje vergelijkbaar met HEMA. Eigen merk, eigen producten, C&A.
0: Ja, dat klopt, maar dat is wel heel langzaam aan het veranderen. En zij heeft te maken met de opkomst van de sportmerken. De sneakers, Nike's, Adidas, Puma en Sketches. Ja, die moet je eigenlijk nu hebben. En waarom? Omdat dat de wereld is van de schoenen die iedereen draagt. Comfort, sneakers, mode.
1: En als je kijkt naar omzetverdeling, welke nou, wel delen is de uur dan weg? Dan is bijna
0: 30% wel al. al in die merken. En dat, dat hadden we daarvoor niet. We hadden ooit het merk Echo, dat was een heel klein aandeeltje. We hebben nog eventjes van Lier gehad, een bekend merk bij de mannen. Maar goed, dat, dat is niet meer.
1: Verkoop je ook op andere platformen? Verkoop je op bol.com? Ja. En, en heb je daar echt een hele platformstrategie voor gemaakt?
0: Nou, dat maak je samen met die ja. partijen. En, uh, Welke
1: partijen zijn dat Weekamp zo? Weekamp
0: zitten we uh, ja. Ja, voor, de, voor de tweede verlenging, zeg ik maar zo. Dus we zijn heel blij met elkaar. Um, en je, je, samen werk je, want zij hebben zoveel informatie en data ook. En, en die deel je met elkaar. En daaraan zie je dan, hè, kan je ook van tevoren zeggen... oké, okay, dat moeten we inkopen, daar gaan we diep, daar gaan we breed. Uh, andere doelgroepen op het platform dan bij onze eigen webshop. Jazeker. Dus dat kan je ook heel mooi zien. En, en, en we zijn ook bij bol.com, uh, zitten we op het uh, platform.
1: En, en al die partijen delen ook echt data die je wil, hè, die je nodig hebt. Want ik ja. hoor wel eens dat de vroegere... Uh, klanten Zeg maar de vroegere leveranciers op de platformen dat die wat, wat betere voorwaarden hebben als het gaat om data dan, dan de, de partijen die wat recent komen.
0: Oh, dat weet ik niet. Nee, maar je nee, bent we... gewoon tevreden met hoe dat Ja, uh... Ja, wij ja, zijn mooi. heel tevreden en dat komt ook omdat je samen kijkt naar die resultaten. Hè? Dus dat is een samenwerking die gewoon heel fijn en heel prettig is en kijkt van hoe kunnen we dan het beste doen. Meest efficiënte, meest effectieve, minste retouren, snelste eruit. Ja, dat is, zijn de belangrijke uh, indicatoren. En wat,
1: wat doe je nou met je merk he, op die platformen? Want je, natuurlijk in je eigen winkels, in je eigen webshop kun je heel anders met je merk omgaan, he, het van van merk, ja. dan op die, uh, op die grote generieke platforms.
0: Ja, maar zij, zij zetten uh, die merken anders neer. Dus wat je ziet, he, dat mensen zoeken op een merk. Dus uh, Nike, Adidas, uh, Puma, dan kijken ze. En dan staan wij bovenaan. Ja, waarom? Omdat onze prijzen uh, relatief laag zijn. Um, dus, dus dat is het voordeel. En wat bij Weekamp, want het is toch gericht op, ook op mode, daar komen andere klanten, want die kleding die combineren ze dan weer met die schoenen. En, en dat is heel mooi om te zien. En we hebben ook veel lookalikes, zoals ik dat netjes uh, noem. Hè? Dus die, die lijken heel sterk op uh, bepaalde merken. Ja, en dat, uh, dat werkt ook altijd goed. Ja.
1: ja, dat zeg je netjes. Dat is eigenlijk de copycat private label uh, strategie. Ja.
0: Ik zeg wel eens, ze hebben ze heel goed van ons nagemaakt, maar ze zijn een stuk duurder.
1: Ja, zo, kun je het ook, uh, zo kun je het ook zien. <laughs> als je nou kijkt naar, de, naar jouw carrière en retail, wat, wat zie je nou als je grootste succes en wat zie je als je grootste mislukking? Als je het Poeh, zo mag noemen.
0: Dan kunnen we nog wel een uurtje eraan plakken ja, hè, met de grootste fouten die we die oh, ik gemaakt hebben. Oh, de
1: successen, ja. Ja, die zijn er gelukkig
0: ook, want ja, anders zit je geen 50. Waar ben je het hebben, meest hè? trots op? Waar ik het meest trots op ben is dat we um, een aantal dingen goed getest hebben. Um, en dat is, dat, 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 dat is ons logo, hè? de verandering van ons logo. Dat is inmiddels alweer 16 jaar geleden. Dat hebben we gedaan met de partij die heette KW43 toen. En ik dacht altijd een logo. En dat was tegelijkertijd dat V&D met al die kleuren en dat logo begon. Nou, Dat was niet zo'n succes. Nee, nee. Um, maar goed, ik, ik, ik hoorde wel hoe ze dat gedaan hadden. En dat ja, vond ik wel heel bijzonder. Maar het ging fout. Dus dat was een hele mooie... Learning voor mij. En toen zijn we met die partij aan de gang gegaan en daar hebben we ruim een jaar over gedaan. Voordat je dan kiest voor de kleur oranje, de manier hoe je zo'n letter dan schrijft en je dat doorvoert um, in je bedrijf. En dat logo, gecombineerd met een concept wat, 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 wat helder was, mooi, toegankelijk enzovoort. Ja, ik denk dat dat het mooie grote succes van, uh, van Haren was.
1: Hoe heb je dat, je dat getest dan? zie ik niet als mijn dan? eigen
0: succes, dat, dat doe je gewoon met je, met je groep.
1: Maar hoe kom je er En waarom duurde het een jaar?
0: Ja, omdat er heel veel onderzoeken aan te...
1: Consumentenonderzoeken. Ja,
0: ja, dus we hebben heel veel met, met klantenpanels gedaan. Van waarom spreekt dit nou aan? Hè? We waren een beetje wat mannelijk en koud en kil. Hè? Een blauwe letter met, met, met wat oranje. En nu kwamen we hier dan... Ja, het was ja, een warmere kleur en, en, en mooi vrouwelijk geschreven. En, nou, en zelfs in de kleur hadden we iets van, van 65 kleuren... die we allemaal in kleurgroepen gedaan hadden... en mensen ondervraagd hadden. En dan laat je dat zien en dan kreeg je overal... Uh,
1: maar het is zeggen en doen, hè? Mensen zeggen ja. ik vind iets mooi, maar dat betekent niet dat ze dan ook naar jou, bij jou naar binnen lopen.
0: Nee, maar t, hè, als je het hebt over van wat, wat zie je als een succes voor Van Haren... Ja, dat vond ik gewoon een heel mooi succes. Die, had je,
1: die, toen je die keuze maakte, toen had je niet meer het gevoel dat, het, dat je een klein beetje een gok nam. Hè, nee. was je, je was ook heel zeker op dat moment.
0: Nou ja, wat heet zeker? Uh, nou, dat, het dat je kan het overtuigd was, gaat, Het zeg ik altijd.
1: <laughs> Dat je overtuigd was, dit is de beste keus?
0: Ja, maar dat, dat was wel heel snel, met alles waar zij mee kwamen. En het mooie was, Dijkman die zat uh, uiteindelijk in dezelfde transitie, en dat is dezelfde partij geweest. Dus je kon ook heel mooi samenwerken. En dat is dan groen met wit, en wij zijn oranje met wit, en het is wat anders geschreven. Maar, maar de achterliggende gedachte was hetzelfde.
1: Wat heeft dat logo voor je gedaan?
0: Nou, voor het werk heel ja, veel.
1: Ja, maar hoe ja. merkte je dat?
0: Ja, omdat mensen graag bij Van Haren kwamen. En als wij het TNS-onderzoek hadden, of met klantenpanels, dan kwam dat altijd als positief effect naar voren.
1: Is het nou weer tijd om het logo aan te passen? Of zeg nou, dat je, er gaat nog wel 10, 20 jaar niet. mee?
0: Ja, dat weet ik niet. Nee. Dat dacht ik van mezelf ook, maar ja. dat weet je niet, hè? <laughs> nou,
1: dat, nee. Je kunt wel, hè? Je kunt er wel. Als je, als je vindt dat het, dat het aangepast moet worden, dan doe je dat, hè? Ja, maar, maar dan er, moet er aanleiding er een erf, voor zijn. zit ook wel een erfgoed inmiddels in zo'n logo. Ja, 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 dat doe je niet
0: gauw veranderen.
1: Maar het, het verbaast me wel dat zo'n logo zoveel impact heeft, dat dat zo belangrijk is voor een uh, retailketen.
0: Ja, maar we hadden uiteindelijk een Duf logo. Het was, ja. het was niet een sprekend logo.
1: Dus het was een... eigenlijk iets wat niet goed was uh, op peppen. Ja, ja. gewoon
0: de andere dingen doen. En dan heb je soms geluk en soms heb je pech. En
1: veranderde dan ook iets in de organisatie door dat logo? Gingen de mensen die hmm. er werken anders naar kijken?
0: Nee, ik denk dat we ook in die tijd uh, heel veel dingen samen gedaan hadden. Hè? Dus, dus één, uh, we gingen in onze visie meer naar wat mode toe. Hè? Dus niet trendzettend, maar trendvolgend. Dus we kregen wat modische artikelen. Dus, dus weg van de standaardartikelen. We hadden een concept met veel wit erin gedaan. Hè? Dus, dus lekker fris wat meer ruimte, want ja, we zijn toch dozen, hè, vol met dozen en dus we zijn naar wat minder en wat overzichtelijker gegaan, we hebben het logo ingevoerd, we zijn met een hele andere fotografie aan de gang gegaan, uh, dus, dus we hadden best veel dingen tezamen gedaan. En, en daarmee, en dat is ook heel mooi, uh, zag je ook dat andere mensen graag bij je wilden werken. Dus het is heel bizar dat, het, 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 dat, dat mensen toch ook naar kijken van ja, dat vind ik leuk om voor te werken. Nou, en daarnaast, en ik dacht altijd dat dat het meest belangrijke was... maar ik denk dat die twee echt samengaan is van... wie ben je als bedrijf en waarom willen mensen dan nou graag bij jou werken? Dat, dat, daar zijn wij wel als bedrijf altijd heel erg mee bezig.
1: Ook uh, recent nog? Ja, ja, of al, ja dat altijd, doen we elk jaar. Ja. En, en hoe doe je dat?
0: Nou, wij, wij hebben um, ieder jaar uh, zeg maar, dat we met onze uh, medewerkers uh, aan de gang gaan van... hé, hey, wat vind je belangrijk? In je werk, wat vind je belangrijk aan je werkgever? Waar vind je het fijn bij ons? Waar vind je het niet fijn bij ons? En dat wordt dan in, in groepen ook helemaal uitgekristalliseerd. En dan gaan we kijken, ieder jaar, van wat kunnen we als bedrijf beter doen? Um, en, en, maar dat verandert ook heel sterk. Uh, tien jaar geleden was de eerste keer dat we dat deden uh, in samenwerking met Affectory. Uh, die, die, die was daar toen mee gestart. Dat ging over retail en het ging over. Uh, of, of, of auto, uh, automotive en, en nog een paar van die dingen. En daar heb ik heel veel van geleerd. Want dan leerde je uiteindelijk dat je als bedrijfsnaam, hè, als merknaam, ook je, je werkgeverschap daar heel mooi in kan bouwen. En dat wordt nog wel eens onderschat. Mensen denken allemaal goed, ik heb een leuk merk en ik verkoop mooie producten en dan is het goed. Maar dat is niet meer en zeker niet in deze tijd.
1: Je zegt, ik ben eigenlijk heel trots op dat logo, hè? maar je bent denk ik ook trots op die webshop die je in zo'n vroeg stadium ja, hebt nou ja, geopend. Goed, is Nog meer dingen dat je zegt, van dat, dat is toch ook wel heel bepalend geweest voor het succes van Van Haren nu?
0: Ja, wat ik, wat ik als het grootste succes is, maar dat is wat uh, ja, door dokter Dijgman, de grondlegger van Dijgman, uh, bij ons ook uh, ingegeven is, is de manier waarop hij naar mensen kijkt. Hè? En het, het klinkt altijd een beetje, uh, ja... Hoe moet ik dat zeggen? Uh, christelijk, maar zo is het wel. Het, het dienen van mensen was altijd wat bij hem um, als rode draad door het bedrijf heen liep. En hij vond het allerbelangrijkste de mensen die er werkten, werkgelegenheid. En, 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 en ook dat die mensen zorgden voor blije klanten. En die klanten, dat vond hij weer belangrijk, hè, dat is de basis van ons bedrijf, dat wij hele goede schoenen hebben tegen lage prijzen. En dat heeft te maken die zegt: mensen die weinig te besteden hebben, moeten weer ons mooie schoenen kunnen kopen. En dat loopt als draad door het bedrijf. En ik denk dat ik daar, als je het hebt over trots of, of succes als het bedrijf, dat mensen die bij ons werken dat weten. Die voelen dat, die ademen dat. En, en dat krijg je ook op alle manieren terug.
1: Is Dat ook een beetje de, de, de discounter gedachte: laagste prijzen. Wij zijn discounter. Ja, je ziet discount. jezelf ook echt als discounter.
0: Ja, alleen uh, discount heeft altijd een wat negatieve. Uh, perceptie bij mensen, want dan is het goedkoop en niet goed, maar je kan het juist mooi combineren. Maar dat
1: is de achterliggende gedachte achter al die Duitse discounters, hè? Ja,
0: ja. ja. maar dat is ook aan het veranderen, hè. als ja. we kijken naar de Lidl, die is, die, die, die ja, is ook die anders zijn gaan aan doen. Ja, zijn aan het
1: he. dus... wheel of retailing aan het volgen. Ja, en, ja. en
0: wij zeggen niet de discount, maar nieuw discount. Ja, okay. En dat betekent dat ja, mensen die willen niet meer goedkoop, mensen willen gewoon een eerlijk product voor een goede prijs en een goede kwaliteit. En dat kan.
1: En als we nou naar de andere kant kijken, hè? wat is nou iets waarvan je zegt dat dat had ik echt anders moeten doen? Dat, oh, dat, dat zijn uh... ook heel veel dingen.
0: Um, <laughs> het, hetgene wat me nog steeds een beetje achtervolgt is een pand wat we gekocht oh. hebben in Rijswijk. En we hebben naast het hoofdkantoor? Nee, nee, nee. Oh. nee een,
1: een, een winkelpand? Een, pand,
0: een winkelpand. Want ja, waar wij zelf in zitten en dat, dat is al van oud zo, uh, dat, dat probeerden we dan te kopen. Dat uh, ja, geeft altijd wat ruimte en veiligheid. Dus we hebben na schoenen hebben we ook wat, wat vastgoed. Nou, en dat pand kochten we, daar geloofde ik helemaal in. Nou ah ja, dat is, uh, Rijswijk ligt helemaal uh, op zijn gat. Dus ja, dat, uh, dat heb ik toen uh, zeker niet goed gedaan. En daar had ik iets te weinig tijd voor genomen. Dus ik was te impulsief. Als ik iets meer had gedaan, misschien aan onderzoek, dan had ik gezegd, hm, dat we niet moeten doen.
1: Maar in je hele carrière is dat één keer gebeurd, begrijp ik? Nee, hoor, er zijn nog uh, meer. Nou, nee, er meer nog panden nog...
0: nog? Nee, niet meer ja. panden. Nee, dat ja. niet. Maar, maar dat was echt dat ik dacht van, wow, Krijn, dat had je inderdaad wat anders kunnen doen. Maar
1: als je eenmaal zo'n winkel opent, dan doe je hem ook niet gauw dicht, hè?
0: Nee, hij is nog steeds open. Hij we zijn nog de enige om. winkel die open zijn. Want het hele, <laughs> hele centrum wordt uh, gerenoveerd. Dus ik, ik nu, hè, maar goed, dat wist ik toen ook niet. Als je nu kijkt naar de toekomst dan denk je, ja, dat gaat wel weer goedkomen. Maar ja, dat gaat wel dan uh, 15 jaar overheen. Ja. En het tweede was um, het momentum dat we als Van Haren uh, ja, gingen, gingen reorganiseren. Ja, dat, dat was begin 2000. Toen hadden we kleine winkels, 100, 150 meter en uh, daar hebben we toen een concept van gemaakt en dat heette Shoes, maar dan met S-H-O-O-S-Z. Dat nou, was hartstikke leuk, dat was een beetje een tegenhanger van ja, modewinkels, uh, maar goed, daar was de organisatie helemaal niet klaar voor. Dus dat uh, liep op alle, uh, op alle kanten liep dat uh, niet wat, goed.
1: Wat, wat kon die organisatie niet, wat daarvoor nodig was?
0: Nou ja, daar waren de mensen. We waren net aan het reorganiseren. Dus, dus de inkoop en, en, en inrichting en het anders denken in hoe zet je zoiets in de markt enzovoort. Dus we waren met twee dingen tegelijk bezig. En
1: waarom was je aan het reorganiseren toen?
0: Nou, wij waren in uh, zeg maar 97, 98. We waren een bedrijf wat uh, niet zo florissant voorstond. Eigenlijk zoiets van, heeft Van Haren nog een toekomst. En wat we toen gedaan hebben, ja het klinkt heel simpel. Hè. Het zijn de, de eerste drie bladzijden van, uh, van de algemene economie zeg ik maar. Je moet je omzet omhoog uh, doen. Je moet je marge verbeteren en je kosten naar beneden. Nou, dus dat was eigenlijk heel simpel. Dus dat hebben we toen gedaan. We hebben toen vijf, 50 winkels van 150 uh, gesloten. Uh, we hebben de, de organisatie anders neergezet. We bouwden zelf, we timmerden de winkels. We hadden een schildersbedrijf erin, we waren zelf aan het programmeren, dus we waren alles zelf aan het doen. Ja, dat was echt niet meer 2000 om het maar zo te maar zeggen.
1: Maar dat, dat shoes was dus een kwestie van verkeerde timing of was het gewoon een verkeerd concept? Ja,
0: was het gewoon verkeerd gedaan.
1: Ah, het concept ook.
0: Ja, weet ik niet. Ah, maar je... Ik geloofde er wel in en, en mijn collega ook, dus wij vonden het fantastisch.
1: En, en hoe ging dat dan?
0: Nou, toen hebben we na een jaar of twee hebben we het, hebben we het gesloten. Hebben het afgeschreven en hebben we de panda vuurd.
1: En als je nou kijkt naar, naar de uitdagingen voor retail nu, hè? Ja. Wat, wat zie jij dan als belangrijkste uitdagingen? Wat, wat hè? want je <tus> hebt natuurlijk je lessen uit het verleden, ja. die kun je natuurlijk voor een groot deel nog steeds gebruiken, maar er zijn ook misschien nieuwe dingen. Ja,
0: er nieuwe zijn hartstikke veel nieuwe dingen. En er zijn heel veel uitdagingen. En, en, en dat is ook waar denk ik overheid en retail toch wel de hand in elkaar moeten steken. Uh, wat, wat we zien is een enorme verandering in die binnensteden, uh, nou, ja, er, zijn, er zijn veel oorzaken voor en dat, dat was al gaande en dat is de laatste twee jaar nog wat versterkt.
1: En een tijd geleden werd nog hè, door, door bijvoorbeeld Locatus gezegd, je krijgt 15 uh, tot 20 binnensteden, hè, stedelijke gebieden die het ja. heel goed gaan doen en de perifere retail krijgt het moeilijk. Ja, je ziet nu dat dat, dat, dat vooralsnog niet klopt, perifere retail doet het goed, mensen werken meer thuis, willen meer dichtbij. Binnensteden hebben het juist wat lastiger.
0: Ja,
1: dat Enorm we... lastig. Ja.
0: ja, en daar, daar toch... zie je ook die enorme leegstand ontstaan. Ja. Hè? Maar goed, wat we met elkaar, hè, want ik geef daar niemand de schuld van, maar met name ook, ook overheid. Het is allemaal naar gemeentes gegaan. En ja. Hebben die dan de juiste competenties om daar goed over na te denken? Maar de vraag is, die... is het
1: antwoord geven in dit geval of niet?
0: Wat, of ze dat ja. geven? Ja, oh, nee, ik... of
1: ze dat hebben, die competenties. Nee,
0: nee, daarom moeten we dat ook weer landelijk op gaan pakken. Maar wat dan kunnen ze niet dan? Regie... Wat doen ze fout? Nou, er, zit, er zitten kleine groepen die allemaal anders denken. In, ja, gaan we voor retail, gaan we voor cultuur, gaan we voor horeca, gaan we voor wonen? Dus je ziet in al die gemeentes dat ze daar andere ideeën over hebben en ook anders uitvoeren. Dus uh, je ziet voorbeelden waar ze wel wonen in die binnensteden, ze aan het doen zijn, maar dan de cultuur vergeten. Er zijn ook steden waar ze met de cultuur bezig zijn, hè, maar dan allemaal op groen en, en denken dan niet na over hoe kan ik het ook nog gezellig maken. Uh, er zijn invloeden van, vanuit architecten hè, die dan ook weer een rol hebben binnen zo'n gemeente. Dus, dus je ziet een enorme diversiteit. Waarbij je gewoon ja, als, als retailer ook niet meer snapt van ja, maar wat wil nou welke gemeente? Dus die centrale regie, die moet weer overgenomen worden. Dat en zeg je als ik,
1: winkelketen natuurlijk. hè? Maar nou, geldt dat ook voor de, voor de wat kleinere winkeliers die één of twee winkels hebben? In, in verschillende gemeentes? Ja, ja.
0: Daar geldt hetzelfde voor. Kijk, we moeten er weer naar een mooie, leefbare binnenstad toe. En, en die binnensteden, die, die, die zullen wat kleiner moeten worden, want die vierkante meters, die moeten daar ook vanaf. Maar de gezelligheid, die wordt gemist. Ik was zelf vorige week in Eindhoven en daar word ik gewoon heel verdrietig van. Dan word je echt verdrietig. Het dominante VD die er zat, waar je allemaal wel iets van kan vinden, of de bijenkorf. En dan kan je zeggen: ja, het zijn te veel winkelketens en dit en dat. Maar als je dan naar achteren gaat, die straatjes in, daar was het wel knus en gezellig. En die horeca die leefde daar. Nou, en als je het nu komt, is het gewoon echt dood. En in Utrecht, ik ben, ik ben geboren in Utrecht. Dus ik ken Utrecht goed, ook toen Hoge ook tijden gebouwd werd. En je loopt dan zo'n steenweg af. Ja, dan, dan, dan denk ik, oh mensen, laten we met z'n allen naar kijken. Maar
1: lost centrale regie dat probleem op?
0: Ja, want er moeten besluiten genomen worden. En we moeten het niet allemaal op die lange termijn laten. Ja, ik denk het wel. Ja,
1: want die, je zou denken, gemeenten zitten er dichterop. Die zij kunnen juist besluitvaardiger zijn en die kunnen een oplossing maken die past bij die specifieke binnenstad.
0: Ja, maar je hebt ook landelijke regels waar ze het toch aan te houden hebben. Hè? Binnen bestemmingsplannen en vooral het wonen. He, want we willen allemaal uh, wonen, we, moeten, we hoeven maar een miljoen woningen te komen, maar het zijn er best wel veel dan. En die binnensteden, die lenen zich daarvoor. En er zijn hele grote partijen die dat best willen doen en dat maakt een stad weer leefbaar. Maar dan zit je met, ja, hoe, hoe ga je dan zorgen dat uh, het ook allemaal groen gebouwd wordt? Dan loop je weer tegen monumenten aan en dan mag dat weer niet. Dus je bent best gebonden aan heel veel regels.
1: Maar hoe zie je die centrale regie voor je? Hè? Wat, wat mm -hmm. moet de overheid dan doen?
0: Ja, we hebben zoveel ministers, dus eentje erbij uh, denk ik dat dat geen, uh, geen probleem moet zijn. Maar ma maak een minister verantwoordelijk voor retailen?
1: Maar dan heb ik toch de over retail, retailen. niet over cultuur en horeca, rekening. Ja, maar dat gaat samen. Ja, dus dan, dan in samen. brede zin, zeg ja, maar.
0: Want dan kan onze andere minister die voor wonen verantwoordelijk is, en die gaan dan om de tafel zitten. En dan kunnen ze van daaruit die regie bepalen. Maar
1: dat was toch altijd de staatssecretaris economische zaken die daar verantwoordelijk voor was?
0: Ja, maar die had ook nog heel veel andere dingen in de portefeuille.
1: Ja, dus welke minister zou dat nu moeten doen in deze ploeg?
0: Ja, deze weet ik het niet.
1: Nee, economische zaken misschien?
0: Ja, ik moet zeggen dat uh, zij daar wel voor open staat. Maar goed, dan nog zijn er weer gemeentes die anders daarnaar kijken... En uh, de, de, ja, onze, onze minister heeft niet de regie over al die gemeentes.
1: En nee, jij wil dat die minister de regie terugkrijgt ja. op die, op ja. die dossiers. Ja,
0: centrale rol.
1: Ja, en, en wat, stel die minister heeft de regie, wat moet er dan gebeuren? Wat moet ze ja, dan gaan dan doen? Dan moeten
0: we echt kijken naar hoe gaan we de cultuur weer mooi keurig netjes neerzetten. Hoe gaan we nog meer wonen doen? Hoe gaan we met groen aan de gang? En hoe gaan we zorgen dat er een diversiteit is in het retaillandschap en in de horeca?
1: En die gemeentes zitten daar natuurlijk ook mee, hè? want het is helemaal niet makkelijk om, om zulke plannen te maken, om zulke besluiten te nemen. Ja. Helpt het als er een, uh, ja, vanuit de centrale overheid een visie komt of een, een plan en, en verleidt dat, dat de gemeentes misschien om...
0: Uh... Ja, dat weet ik niet. Ik zit niet zo in de politiek dat ik het allemaal precies weet um, en ik vind dat ook, ook lastig. Ik denk gewoon van maak een plan. En, en, en kijk dat het gewoon uitvoerbaar is en pas de regels aan die ooit eens bedacht zijn waarom je dingen niet kan uitvoeren.
1: En toch lukt het niet, hè? we hebben natuurlijk een retail agenda, we hebben allerlei, allerlei initiatieven op het gebied van retail. En ja. zeg je nou met zoveel woorden dat de impact daarvan te klein is, te gering? Nou,
0: ik denk dat er gewoon zo'n diversiteit is, als je een aantal gemeentes alleen al neemt, dat die zo anders over de dingen denken, ja dan krijg je nooit iets van de grond. Dat is net als in een bedrijf, als iedereen anders denkt en alle kanten op wil gaan en je pakt niet datgene van dit willen we graag, want dit is het beste voor de BV Nederland, want ik heb het over Nederland, niet alleen over de retail. En dan gebeurt het gewoon niet.
1: En dan ben je voorzitter van brancheorganisatie in de retail, hè? Ja. Waar, waar heel veel non-food winkels, vooral ja, fashion ook, ja, ja. eigenlijk alle non-food winkels bij verenigd zijn. Hoe, hoe ga je dan te werk? Want je zegt dit denk ik ook als voorzitter van InRetail, dat idee van de centrale overheid die die regie neemt. Waar, hoe ben je bezig om dit voor elkaar te krijgen?
0: Nou, dit, dit is een rol die uh, met name de directie binnen InRetail uh, op zich neemt. Die is daar ook heel goed in. Die heeft er ook heel vaak aan de achterkant aan gewerkt. Uh, in gelobbyd. Die, die kent dat hele veld binnen die politiek ook. Dus daar ligt het. Dat is één van de belangrijkste pijlers die zeg maar, in onze strategie van, van in retail staan. Dus die, die, die waarde die we hebben voor het publiek. Dus de publieke waarde noemen we dat en de klantwaarde. Ja, en daar, daar lobby we heel erg en daar geven we ook heel veel input aan, aan onze overheid. Zodat ze, zodat ze dat inzien. En dat zijn niet alleen wij. VNO-NCW doet exact hetzelfde. De Raad Nederlandse detailhandel He, waar ook uh, food zit en, en groot winkelbedrijf heel veel zit, dus, dus we zitten wel allemaal op dezelfde manier in die wedstrijd als je naar uh, retail kijkt. Nou, en daar moet iets mee gebeuren. Dus dat is de belangrijkste pijler die een retail nu heeft. Want we zijn voor de leden en we zijn van de leden. He, dus dat, dat is één. Um, en het tweede zijn we met, met, met teams bezig, drie teams, innovatieteams. Um, om heel goed te kijken van um, waar, waar, waar moeten we op in gaan zetten. Nou, één daarvan is... Uh, Tekort in, in personeel. Ja, dus hoe, hoe gaan we uh, de retail weer spannend maken voor, uh, voor al die generaties? En dat is een hele mooie uitdaging. Maar als je dat leuk vindt, zou ik daar best wel wat over willen vertellen. Zo. Nee, zeker. Uh, het tweede is van hoe ga je nou samenwerken? Nou, en retailers vindt het heel lastig samenwerken. Ja,
1: vooral horizontaal. Hè? Poeh, ja. ja en dat, en dat al... moet
0: wel gebeuren.
1: Maar het zijn ook de thema's die al vele, vele jaren spelen. Hè? Ja, klopt. Alle drie.
0: Ja. En, en, en dat vind ik wel het mooie wat, wat zo'n directie nu binnen in retail aan het doen is. Uh, gewoon echt buiten het, het ouderwetse denken kijken met, met totaal andere mensen van hoe kunnen we dat nou doorbreken. Want het moet gewoon doorbroken worden. Voor
1: we verder gaan met de samenwerking en de, de aandacht voor de mensen... Heb je iets van een nul scenario in je hoofd? Stel dat die overheid niet meebeweegt, want ook dat is al vele jaren aan de gang. Ja. Wat gebeurt er met de binnensteden, met de retail, als die centrale regier niet komt
0: ja, ik, over een paar jaar? Ja, eigenlijk wil ik daar niet over nadenken. Want dan denk ik van: dat kan niet. Hè? Dat, dat kunnen we met z'n allen niet accepteren. Dat mogen we niet accepteren. En daar geloof ik niet in. Zeker niet als ik kijk wie er allemaal mee bezig zijn. Hè? Die, dus die schil die om die overheid zit. En de relevantie daarvan, dan geloof ik daar niet in dat ze dat niet doen. Um, twee, we moeten. Dus ik, ik, ik denk niet dat het een vraag is van um, ja of nee. Volgens mij uh, is die keuze niet. En ja, die nul optie die zie ik niet, want dan... Ja, daar ben ik misschien te optimistisch voor, weet Ja, ik dat, niet. dat
1: hoor ik. Maar zie je dan al, al een beweging de goede richting op? Want dat is dan...
0: Nou, ik, ik, ik heb het voordeel dat ik... Er zit ook een, een groep mensen, de VCOC, in, in Utrecht. Die houden zich daar heel mee bezig. Daar zitten vastgoedeigenaren in. Daar zitten ontwikkelaars in. En we zitten daar met de wethouder om tafel, het centrummanagement. En als ik zie hoe actief dat met elkaar werkt... En dat de gemeente Utrecht echt aan het kijken is van, hé, hey, wat kunnen wij? Wat kunnen wij als gemeente doen? Ja, dan zie ik dat die bewegingen er zijn. Ja,
1: ja. Oh, dat is uh, positief.
0: Ja, ja, dus, ja, dus de wil is er. De wetgeving, die laat het niet altijd toe, helaas. Maar goed, dan denk ik, ja, dat moet de gemeente ook dan zelf kunnen regelen, zo'n wetgeving. Maar ik, ik geloof daar wel in. Want, want alle gemeentes roepen het ook. Nou, dan zeg ik van, ga nu niet allemaal roepen en, en zeg nou niet wat je allemaal wil doen maar ga het gewoon doen. Hè? Dus zeg niet wat je doet, maar doe wat je zegt. Dat is een uitdrukking van mij.
1: Dat is een mooie uitdrukking. Ja. En die andere twee thema's, hè? samenwerking en ja, war for talent, war for people misschien zelfs?
0: Ja, ja zo wordt dat vaak genoemd. En dan denk ik, ja, euh, ga gewoon kijken wat de mensen hè, in deze tijd verwachten van een werkgever. Het is wel een leuke vraag dat je die zo stelt, want deze vraag speelt natuurlijk op heel veel tafels...
1: En in retail werken relatief jonge mensen in de winkels, denk ik? Of is ja, dat, is maar dat goed, niet dat
0: zo? was uit die tijd ja. hè, dat jonge mensen goedkoper waren. Ja, maar wat je natuurlijk ziet gebeuren is, is dat die minimumloon steeds... meer en zo meteen hebben we gewoon één loon, punt. Dus dan, dan werkt dat ook niet meer, maar dat was wel. Maar die jongere mensen, die willen heus wel werken in die retail. Alleen als retailers, überhaupt als werkgevers, moet je gewoon dingen anders gaan doen. Vooral die, die z generatie ja. Die zitten anders in de wedstrijd, die zitten anders in elkaar.
1: Over welke leeftijdsgroepen heb je het dan?
0: Ja, dan heb ik het over de, degenen die zeg maar tot, tot 2000, hè, van 1990 tot 2000, 2010 noemen ze dat dan. Daarna ontstaat er weer een nieuwe generatie, hè. dat noemen ze dan geloof ik tegenwoordig Ja, opa. maar dat zijn dus
1: ook mensen van 30 en jonger, zeg maar. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. En vooral
0: die, die, die twintigers, maar ook van 18 en, en 25, die groep, ja, die willen niet één werkgever hebben, dat is één. Van oké, okay, wat betekent dat voor mij? Dat is twee. Ze, ze willen heel flexibel werken. Het liefst eigenlijk van nou, ik ga vanavond eens even kijken, wil ik morgen wel of niet werken? Ja, van, van acht tot tien wil ik werken en s'avonds nog eventjes. Nou, dat moeten wij als werkgevers gewoon gaan creëren. Dus dat is één. Het tweede is dat je die mensen iets moet geven waardoor ze kunnen blijven leren. Want dat wil iedereen. En niet alleen maar wat jij dan... Als, als, uh, als product of wat dan ook. Hè? Nee, veel breder. Dus geef ze mogelijkheden om, om dingen te doen die ze leuk vinden. Dan vinden ze het ook heel belangrijk dat ze, een, uh, hè, naast, naast het privé, hè, of nee, naast het werk, dat het privé heel belangrijk is. Dus je zal andere dingen moeten faciliteren waarom ze het leuk vinden om bij jou te werken. En dat ze dat door kunnen geven. Dus die generaties, ja, die hebben hele andere wensen. En, en, en als je gaat kijken, zeg maar, de generaties die dan. Uh, ja, uh, ik, ik noem dat maar even de x'en, van 60 tot, uh, tot 80. En dan hebben ik, ik zeg altijd van 80 tot 2000 of tot 90 en dan die daarna. Ja, ja dat, zijn, dat zijn zulke grote verschillen. Ja, klopt. En ze werken allemaal bij ons in ieder geval, maar, maar ze werken overal. Alleen niemand verdiept zich er nou in, wat vinden die mensen nou interessant en belangrijk? En dat kan je er wel uithalen. En als je daarop anticipeert en mee omgaat... Dan gaat dat heel mooi samen. En
1: waar zit dat onbegrip? Hè? Is het de gedachte dat het faciliteren van die generatie I, dat dat kostenverhogend is? He, generatie Z, sorry. Dat dat kostenverhogend is? Mm -hmm. Of zit daar gewoon een fundamenteel onbegrip?
0: Ja, ja. Ik, ik denk dat het, het anders denken, hè? Dus, dus de jeugd die denkt, ja, weet je, wat, wat moet die man? Die loopt al zo lang mee, die denkt dat de wereld niet verandert. Hè? Dat is de enige. Ja, groep.
1: die moet is er rustig en, aan gaan doen. Ja.
0: Van, die moet, ja. En waarom experts, er zit heel veel professionaliteit bij die mensen. En die mensen die snappen niet waarom die anderen nou helemaal niet meer geïnteresseerd zijn. En dat de, de spanningsboog uh, maar heel kort is. Want ja, die, die generatie Z waar ik het net over heb, die wil alles in twee minuten en moet het gewoon kant en klaar zijn. Ja. En als het langer gaat duren dan haken ze af. En dat snappen ze niet. Ja, maar ik heb toch een hartstikke mooi baan. Zij moeten toch kijken wat wij belangrijk vinden als werkgever. nee. Jij moet weten, wat vindt die werknemer nou zo belangrijk en hoe ga ik daarop inhaken? En, en ja, en daar zijn nog wel um, wat conservatieve gedachten, vooral in de retail, die dat nog niet echt uh, willen zien.
1: En hoe los je dat op? Want jij, jij ziet dat wel binnen van haar, hè? dus hoe, hoe ga je daarmee om?
0: Nou, door, door met die mensen constant in gesprek te gaan. We hebben ook een afdeling ja, hè, binnen HR die daar heel erg mee bezig is. Wat... Wat verlangen uiteindelijk al die uh, uh, verschillende generaties van ons als werkgever? Ja en daar moet je ook op inhaken.
1: En het is ook dus ook binnen je
0: management team. De gedachte
1: van oudere werknemers is, is denk ik, die komen uit een hele andere tijd, een hele andere economische tijd. Is het toch wat meer, wees blij dat je een goede baan hebt, hè? die generatie. Ja. En doe zoveel mogelijk om je werkgever ja, te willen te zijn, ten dienste te zijn. Ja. Terwijl die jongere generatie in een hele andere arbeidsmarkt zit. En zoiets dan, je mag blij zijn dat ik bij jou wil werken. Ja. En dat, is dat stabiel? Blijft dat zo, denk je? Hè? Ja, of dat
0: zo blijft, weet ik niet. Ik bedoel, er komt nu weer een, een andere generatie ja. aan. Ja, die zit weer heel anders in de ja. wedstrijd. Is het,
1: is het gewoon een algemeen generatieprobleem? Hè? Frictie tussen generaties of zit hier nog een extra dimensie aan?
0: Mm, ik weet niet of het echt frictie is. Het is meer het, het, het willen begrijpen en snappen waarom mensen anders zijn. Maar ja, dat heb je niet alleen in generaties. Nee. Dat heb je natuurlijk ook in onze multiculturele ja. samenleving. Hè? Ja. En, en als je je inleeft in, in culturen... Dan snap je veel beter waarom. Dat, hè? Wij hebben ook van. Ja, uit alle culturen hebben we werken. En, en als je naar die mensen luistert en je laat ze vertellen. dan is dat ook heel mooi. En dan is het niet alleen onze cultuur.
1: Wat bepaalt nou of een organisatie in staat is om met die verschillen, met die diversiteit. in, in generationeel, maar ook cultureel, om daarmee om te gaan?
0: Inleven. Dus dat is voor mij de allerbelangrijkste. Mm -hmm. Leefjes in wie er dan. He, allemaal zijn in Nederland en waarom die dan bij jou willen werken. Maar goed, we hebben altijd in bedrijven te maken met vooroordelen. Nou, haal die nou eens weg, he. stap nou eens over je eigen vooroordelen heen. En probeer mensen nou eens te begrijpen. En ja, dat moet ik zeggen, dat heb ik wel van Dijkman, dokter Dijkman geleerd. Als ik met hem onderweg was, die was altijd zo geïnteresseerd. He, als mensen uit, he, uit, 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 uit een andere cultuur bij ons werkten, dan wilde hij er alles van weten. En waar kom je dan vandaan? Oh, dat is die regio. En hoe kijken? Hij wist ook alles van, van, op, op elk gebied. Van politiek en, en, en van, van, van ja, culturen. Daar wist hij heel veel van. Nou, dat vond ik mooi. En die man die begreep ook elke cultuur.
1: En, en als je dat dan doorvertaalt naar bedrijfscultuur. Ja? Wat voor bedrijfscultuur heeft Dijkman, dan wel van Haren? Nou, wij,
0: ik, ik kan het beste over Haren praten. Omdat ja. dat het, het, het geloof is wat ik nog steeds heb. En dat is een cultuur waar je... Een, een vorm van openheid heb met respect. Ja, en om een, een, een cultuur waar plezier heel belangrijk is. Want ik bedoel ja, hoe hou je mensen uh, uh, zo aangesloten dat ze elke dag weer plezier hebben? Nou, daar moet je heel erg uh, uh, mee werken. Um, nou, en, en het samenwerken, dat is, dat is een hele belangrijke, maar ook de aller, allerlastigste.
1: Maar heb je ook gedeelde waarden die je dan opschrijft, die je communiceert aan ja, nieuwe, dat zijn nieuwe mensen? nieuwe mensen? Deze, ja, die, ja, die, ja. die formaliseer je ook echt, die ja, schrijf je op. Ja, die op staan en, er ook. En daar, daar kijk je ook goed naar.
0: Ja, die, die vind je ook in het bedrijf. En waar
1: komen die vandaan? Die komen vandaag man of die zijn in de, nee. de loop der jaren ontwikkeld?
0: Nee, dat, dat, dat is ontstaan, de bedrijfswaarden. Maar ik vind altijd, schrijf ze niet op, maar vertel dan wat het woord betekent. Want ja, samenwerken is heel makkelijk. Ja. Ja. En als je dan twintig mensen vraagt, dan hebben ze alle twintig een ander ja. antwoord. Maar omschrijf nou wat je eronder verstaat. En ga daarover in gesprek, Van dit vind ik geen uh, samenwerking. Ja, je zegt wel openheid, maar waarom zit die deur dan altijd dicht? Ja, ja maar ik heb hem ook vaak openstaan. Mm. Ja, maar dan zit je er echt zo van, kom hier niet binnen alsjeblieft, want ik heb mm. geen tijd. Uh, en als je dat gesprek aangaat, dan gaat het leven. Maar dat heeft zeven, acht jaar gekost. Hè? Mm. Dat is niet zo van, ik schrijf ze op de muur en ik communiceer ze en iedereen snapt het dan. Want het is gewoon iets van uh, een verandering van, van, ja, van mensen die anders denken en doen.
1: Veel organisaties die met jonge werknemers te maken hebben, die ja. spreken wel eens van een start-up-cultuur. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja,
0: dat vind ik een geweldige cultuur, want het zijn gewoon mensen die beginnen ergens aan. Maar goed. Hm?
1: je gebruikt zelf die term niet, hè?
0: Nee, het is een, het is een term die uit de Z-cultuur komt, hè? De Z-generatie. En ik ben er van daarvoor, hè? Ik ben van de X nog.
1: Dankjewel, maar ik denk, dat je, de wel goed, ik denk dat je ze wel goed begrijpt, die z ja, ja, ja. Maar is het nou een woord, een woord wat je gewoon gebruikt om ze aan te spreken? Of zeg je van nou die start-up cultuur, dat, dat betekent ook echt iets?
0: Nou ja, het zijn gewoon mensen die, die zoeken naar hun eigen vrijheid. Hun uh, eigen
1: projecten, hun eigen, eigen initiatieven. projecten,
0: gewoon. Want ze willen niet meer in dat keurslijf werken. Dus als je in een bedrijf niet uh, zo kan werken... En je moet alles doen in, in, in die hokjes en weet ik het wat. Dat willen de nieuwe generatie niet. Hè? Dat zien we hier ook. Een fantastische mooie open cultuur... waar iedereen zijn ding doet en wel, wel aangesproken wordt... op de verantwoordelijkheden die, die die persoon heeft. Maar ze kunnen wel hun eigen projectjes doen. En die start-up cultuur... en dat is zo leuk, maar volgens mij... jij, jij doet ook uh, heel veel uh, daarmee ondersteunen. Ja, die mensen die willen gewoon. Ja. En, en, ik, 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 word, ik word erin meegetrokken, ik, ik help ook heel veel mensen. En dat bedoel ik met helpen, dat ik vertel hoe ik naar dingen kijk en waarom en hoe en wat. Maar niet zeggen, zo moet je het doen, want ik weet nee. het ook niet. Nee. En daar krijg je zoveel energie van en zoveel ideeën. En die neem ik allemaal weer mee. Dus ik gebruik heel veel van die mensen, wat ze dan doen en, en, en hoe ze hun, hun vergezicht zien, gebruik ik zelf um, in, in het bedrijf Van
1: Haren. Dus in Van Haren heb je ook... Projecten, die, hè? Nieuwe, nieuwe initiatieven, ja. ideeën voor formats, nieuwe businessmodellen, wat ja. die je allemaal uitprobeert.
0: Retailvisie en ja. Nou, en sommige stranden, en dat is altijd het meest lastig, als je ergens in gelooft, om dan na, ja. na drie maanden te zeggen: het gaat niet werken, trek de stekker eruit. Ja. Maar ja, dat, dat is ja, wel dat is iets moeilijk. wat relevant is. Ja, maar dat ja. moet je wel doen.
1: Ja, want ik hoor ook van grote corporates hè, dat ze dat een groot probleem vinden. Ja. Je tuigt een team op, er gaat geld heen. En dan, uh, dan moet je toch op een gegeven moment zeggen: dit is het niet. Ja. En uh, dat, is, dat is lastig. Ja, en
0: als je van jezelf zegt ik zet tien dingen op en vier moeten er slagen, nou, dan is het mm. toch goed.
1: En nu geef ze een voorbeeld van zo'n uh, start-up project, wat nou, succesvol is geworden.
0: Ja, dat was niet succesvol. Dat oh. was 109. Uh, oh dat was ook een concept. Nou, daar hebben mensen aan gewerkt, hebben we uitgerold en, nou ja, en echt heel veel tijd en energie ingestoken. Wat was dat een voor Winkel concept? in Den
1: Bosch,
0: ah. waar we één merk hadden en uh, allemaal dezelfde dozen. En, uh, mm, hè allemaal dingetjes, snuisterijtjes erbij en weet ik dan wat. Nou, dat was geen succes. Dat nou, is heel vervelend, kost geld en dan, dan trek je de stekker eruit. Het andere eh, wat, wat wij nu wel heel erg in geloven, was van wij zullen van eh, de manier van discount denken naar een andere manier van discount denken. Wij noemen dat dan nieuw discount. En dat noemen wij onze nieuwe retailvisie. Hè, wat we nu aan het uitrollen zijn, dat heeft te maken met hoe, eh, hoe marketing zeg maar, aan de gang gaat met met met, met stijlgroepen en, en noem het allemaal maar op. Maar ook dan de mensen in de winkels dat, dat begrijpen en daardoor denken van, ja, wij zijn niet meer de ouderwetse discount, we gaan wat dat betreft de andere richting in.
1: En daar ben je nu mee bezig, hè, ja. denk ik ook.
0: Ja, daar is het team ja. nu uh, volop mee maar bezig. Maar even
1: over die samenwerking, hè, want ja. je hebt het over samenwerking tussen mensen, maar ook samenwerking tussen retailers, hè, om daarmee even te beginnen, dat... Nou, dat speelt al zo verschrikkelijk ja. lang en het is ja. zo moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Hoe komt dat nou?
0: Ja. ja, omdat iedereen zijn eigen mening heeft en ik denk dat het meer de angst is van als ik iets heb wat goed is en ik ga dat delen, ben ik dat ja. kwijt.
1: Ja, dat klopt.
0: En als retailer, ja, het is allemaal zo dun aan het eind. Dus, dus als je iets hebt wat, wat zorgt uiteindelijk voor jouw at the end winst uh, en je gaat het met een ander delen en, en je verliest het dan, dan ben je het kwijt. En, en dat willen mensen niet. Dus, dus die angst die, die dus is er. En doe je alles blijft zelf? Ja. Dus
1: uh, koop je alles zelf in? Heb je je ja. eigen webshop, ja. je eigen marketing? Alles doe ja. je zelf. Ja. Op een gegeven moment ga je wel aansluiten bij een platform. Nou, dan, dan worden je data ja. dus gedeeld, alleen dan dan niet onder elkaar. Ja. ja, dus wat mij altijd. Ik wil dat niet onderschatten hoor, hoe moeilijk het is. Maar je vraagt je toch af waarom is er niet. Er zijn wel initiatieven natuurlijk, hè? Maar waarom niet veel grootschaliger. Retail binnen bepaalde sect binnen bepaalde branches, maar ook, ook daar overheen. Waarom niet samen een, een platform beginnen? Waarom niet veel meer ja. gezamenlijke initiatieven?
0: Nou ja, als ik, als ik even naar de groepsgrootte ga, dan hebben we nu dan een platform samen met Adidas. Dus, dus dat goed, is wel heel mooi.
1: Dat is een retailer brand. Ja, ja Adidas ja. misschien ook een retailer, maar ja, is toch okay. voor alle merkproducenten. Maar, goed, maar,
0: maar dat, is, dat is heel lastig, want, want iedereen is altijd bang van dat ja. de ander meer heeft of ja. meer overhoudt of weet ik veel. En dan komt toch weer ons, uh, ons denken van uh, me, myself en I, en dat hebben we natuurlijk nu ook, dat mensen dat niet doen. En aan de andere kant zie je steeds meer ook initiatieven, heel kleinschalig, die ja. wel successen ja. zijn. Ja. Ja. En, en, en die dat dan ook naar buiten dragen. Maar ja, het is en het blijft spannend... En, en zeker bij MKB's, maar ook bij Grootwinkelbedrijven. Ja,
1: maar ik weet een, bijvoorbeeld Bol.com, die, die maken daar echt een punt van. Dat ze zeggen, nou, kleine bedrijven, MKB, kom naar ons. Ja. Kom naar ons platform en wij gaan ver met je om. Wij bieden geen uh, eigen private label producten aan. En, en dat, uh, ja, ja. dat is in potentieel natuurlijk een hele mooie, hele mooie kans.
0: Ja, en wat zegt men dan? Ja, dat is hartstikke mooi, maar dan weet jij wat goed verkocht wordt. Dan ga je ja. dat zo maar zelf voeren. Ja,
1: en zij zeggen dat doen we niet.
0: Ja, maar goed, dat, okay, ja. dat kan.
1: Heeft met geloofwaardigheid te maken ook, hè? Ja, nou ja en ervaring. Ro Daniel Robers heeft ooit gezegd, toen hij nog, uh, nog uh, CEO was van Bol.com... laat mij nou die infrastructuur worden, laat nou al die winkels inpluggen. Maar dat is natuurlijk, als je ook naar het eigendom kijkt... natuurlijk wat lastiger om zo'n claim te maken. Maar het idee van een, een infrastructuurplatform... waar je dan als MKB op kan, op kan inpluggen... Dat, dat zou je met elkaar ook moeten zo, kunnen ja. organiseren, ja. toch?
0: En dat is wel mooi, dat zit ook in dat innovatieteam, toen we daarover begonnen, binnen in retail. Over die samenwerking horizontaal. Ja. En, en je ziet wel dat daar steeds meer voor opengestaan wordt. Maar ja, Je hebt met zoveel ondernemers binnen zo'n ja. vereniging te maken, hè, ja. met het aantal leden die je hebt. De een heeft wat meer winkels, maar de ander heeft ook maar één winkel. Maar, maar dat gaat men wel steeds meer zien. En uh, dat, dat is ook waarop de vereniging nu bezig is. Hè? Als we het hebben over die, uh, die klantwaarde, hè? we hebben publieke waarde, klantwaarde en de economische waarde. Dat ze dan zeggen van, ja, wat zijn nou de successen binnen bedrijven en hoe gaan we die nou delen in plaats van het voor jezelf houden. Dus de koplopers noemen we dat dan. Hè? Die gaan dan vertellen waarom ze koploper zijn geworden. Een beetje zoals je dat bij de Olympische Spelen ook uh, ziet gebeuren. Dus, dus daar zijn we nu um, uh, ja, heel, heel hard mee bezig en uh, Udo en Jan uh, van in Retail, die, die geloven daar 100% in. En Die hebben ook echt mooie team staan en het is ook wel leuk om dat misschien filmpjes is, uh, te zien binnen InRetail. Zeker, in Retail, want Zeker. Je, we gaan links
1: daaronder plaatsen. Van, kijk. He, die plaatsen we onder de, onder de YouTube aflevering en dan ja. kan iedereen kijken. Ja, dat
0: is echt hartstikke leuk. Als je dat dan ziet, dan word je blij van en daar word je heel enthousiast van. Dat is mooi. En dat is ook wat ik bij InRetail zo leuk vind. Dat, ja, ik ben bestuurder, maar eigenlijk in mijn hart ben ik veel meer ondernemer. Mm
1: -hmm.
0: en, en, en binnen in de retail heb je die ondernemers en dat ja, is gewoon zo leuk. Zo leuk om mee samen te werken en die mensen die daar zitten. Het is weer heel anders dan wat ik uh, gewend was.
1: En, en als, vanuit jouw ervaring, hè, wat, is jou, wat is jouw visie op het in beweging krijgen van mensen? Hè? Natuurlijk binnen bijvoorbeeld Van Haren, maar ook binnen de sector. Hoe, hoe, ja. krijg, je, hoe krijg je mensen in beweging? Want ik, ik zie dat je dat leuk vindt en ja. dat je dat ook graag doet, maar... Hoe doe je dat? Kun je misschien nou, wat... wat uh... ik,
0: ik, ik denk dat het altijd te maken heeft met vertrouwen en respect. He, dus geef die mensen respect. Maakt niet uit wie. Want daar zit iets achter. Daar zit een passie achter. Daar zit een, belief achter, een geloof achter. En, 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 en dat willen ze ook. Nou, en haal dat niet weg bij die mensen. Maar geef die mensen dan ook aan van... God, eh, kijk je ook wel eens naar of heb je daar wel eens over nagedacht. Dus, dus voed ze met de dingen die ik dan he, leer of hoor... Want ik heb niks van mezelf echt niet. Maar als ik met mensen spreek, dan zeg ik: goh, Bel die eens op, want die heeft zo en dat en dat gedaan. Want dat werkt veel beter als dat ik het vertel, want wie ben ik? Nou, en dus ik, ik breng ze allemaal uh, met elkaar in verbinding. En de een is bezig met het kweekvlees, en de andere is weer bezig om een, 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 een supply chain op te zetten. En ja, dat vind ik leuk. Om al die mensen bij elkaar te brengen en dat ze van elkaar leren.
1: Binnen je bedrijf, tussen verschillende ondernemers. Oh. Maar nou even de sector. Wat, 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 is, wat is jouw advies aan de sector? Wat moet er gebeuren? Hoe en heb ga jij dat de sector retail zien? of retail? de sector
0: schoenen, kleding? Nou, nee,
1: eigenlijk retail. Eigenlijk ja, ja. het brede weer. weer hè, wat je zegt, cultuur. Uh, Retail, horeca, ja, horeca Even, cultuur, ja, kun je dat toepassen bonen. daarop? Ik bedoel, hoe krijg je dat in beweging? Want nou, het, het gaat niet snel genoeg. En als er iemand is die dat graag wil en ook zou moeten kunnen, ben jij dat, denk ik. Ja,
0: kunnen weet ik niet. Ik bedoel. Eh.
1: Nou, het zal blijken, hè. Ja, maar hoe zou je dat? We zien. Wat moet er gebeuren? Nee, ik snap nou, een die,
0: die partijen echt bij elkaar brengen. En, maar in retailagenda,
1: gebeurt dat onvoldoende dan?
0: Ja, maar eh, wat, je, wat je nu ook ziet met VNO, NCW en, en RND ja. en, en, en in retail die drie, ja. Zorg dat dat samenwerkt. Maar
1: gebeurt dat nu al?
0: Ja, ja, ja je Is ziet je op heel veel betering. dossiers zie je dat gebeuren. En uh, vooral de laatste tijd, als het gaat over uh, de regelingen die er zijn, hoe kan je dan samen optrekken om die mensen te overtuigen. Neem die mensen mee, vooral vanuit de overheid. Want mensen die bij de overheid werken, wij gaan ervan uit dat die alles weten omdat je zoveel hoort. Maar, maar vertel het. Maar dan ook vanuit jezelf, hè? Niet, niet denk ik ga het vertellen, want dan word ik er beter van. Nee, gewoon vertellen omdat je vindt dat het belangrijk is dat die persoon het weet. En, en, en die verbinding, daar geloof ik in. En dat heb je ook met beleggers. Hè? Of het nou institutionele beleggers zijn, of het zijn eh, mensen die, 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 die zeg maar met die transities bezig zijn... van kantoorgebouwen en wonen of omgekeerd, of, maakt het allemaal niet uit. Als je dat bij elkaar brengt, dan zie je hele mooie dingen ontstaan.
1: Hoe ziet dat landschap in brede zin eruit als jij... Ja, als, als ik zou jij mogen wil, zeggen: ja, en dan over een jaar of tien, want wat ja. als, als gebeurt wat jij gewoon graag wil.
0: Ja. ja, dan heb je gewoon fantastische, gezellige, mooie binnensteden, waar datgene zit wat, wat uiteindelijk de mensen graag willen. Dan heb je uh, de wijken waar mensen naartoe gaan uh, voor, voor wat ze dan echt nodig hebben, maar waar ook cultuur en ook gezondheidszorg en dergelijke dat is het verschil
1: tussen die twee? Dus in die binnensteden, dat is meer kleinschalig? Ja, maar daar wonen
0: minder, minder mensen. Hè? Minder
1: mensen, ja, maar je zegt ik heb de binnensteden en de wijken. Ja. Kun je nog iets, iets meer duiden, wat je laten zien wat je daar, daarmee ja, binnen, bedoelt?
0: Ja, de binnensteden is waar de mensen uitgaan en waar ze wonen, een gedeelte. Okay. En het andere is waar ze winkelen, maar wel in een omgeving wat gezellig is. En hoe en maak meer je kopen. Dat dan gezellig? Nou, dat is doordat alles aanwezig is. Ook een stukje cultuur, ook een stukje horeca, maar ook wonen. En alles uh, serviceverlenende, dienstverlenende.
1: En je wil dat aspecten. ze kopen daar? Dat kan ook, hè? Je zei ja, maar goed, dat kan op alle manieren. Ja, je hè? kan het op alle manieren doen. De combinatie
0: ja. met online, uh, hoeveel mensen oriënteren zich uh, Precies. thuis? Precies. Nou, prima. Ja. Maar ook bieden als ze daar zijn, van nou, uh, helemaal niet moeilijk, wij zorgen dat het er is.
1: Maar je wilt toch dat ze daar komen? Ja, maar het, het, is aan elkaar ge, ja,
0: het, is, het is aan elkaar gelinkt. Want anders gaan mensen steeds meer vereenzamen, want alleen maar achter de computer zitten en ja, dat zie ik bij mijn eigen kinderen, ja. dan denk ik, wow, hè, er is ook nog wat meer daar om. En dat moeten we met elkaar weer, en, denk ik, Maar bringen. dat is
1: jouw beeld, of zit daar nog wat omheen? Is daar nog iets, een, een bijzonder kenmerk, hè? want bij jou leeft het natuurlijk heel levendig, jij ziet dat voor ja, je. ja. Maar mensen die, die dat wat lastiger voor zich zien, heb je daar nog wat? Nog nou, wat, wat ik altijd doe, ik,
0: ik ben niet goed in tekenen, moet ik echt zeggen. Als ik een huis teken, teken ik het nog zoals ik dat op de lagere school deed, toen ik zes deed. Maar, maar ik, ik probeer dingen te visualiseren. Uh, want heel veel woorden, ja, ik zeg altijd een foto of een tekening, zegt meer dan duizend woorden. Dus, dus dat probeer ik dat te visualiseren, waardoor mensen dan mijn inzicht een beetje meekrijgen. En of dat het is, uh, Kitty, Ja. ja als, ik, als ik die glazen bol had. Maar dat is wel waar ik in geloof.
1: En dat met alles wat je nu genoemd hebt, dat zijn ook de maatregelen die daartoe gaan leiden. Hè? Dan gaat dat ook mogelijk worden. Ja. En ja. Wat, wat is daar nou de grootste hobbel in? Wat, wat zeg je van, hè, je hebt natuurlijk centrale overheid genoemd, maar ook horizontale samenwerking. Hè? Ook tussen verschillende dingen. Waar, waar zit, daar zit het? En hoe, waar zit de echte, de echte knelpunt?
0: De echte knelpunt is dat je um, uh, het met elkaar doet. Daar geloof ik in. En mensen zijn nog veel te individualistisch en zoeken niet... Op van hoe kunnen we elkaar versterken? Maar waar kunnen we zorgen dat ik anders ben dan jij? Dat, dat is de grootste hobbel. Ja, dat is wel. dat is dan maatschappelijk. Uh, ja, ja
1: dan, dat is een... Uh, ja, misschien dat jouw jou, jou inzicht zeg, ja. Als je natuurlijk eenmaal daar een stap in zet, dan verandert er heel veel.
0: Ja, maar ik vind het wel leuk hoor. Want als ik, wat ik zeg in Utrecht, dan is het nog niet allemaal omgezet. Maar, maar je ziet wel dat, dat ja, zo'n zo, zo wethouder, die, die, die gaat dan de ene keer... Oh ja, en dan belt hij op... Maar hoe zie je dat en dat dan? Ja, zo heb ik er nooit naar gekeken. En ja, dat is mooi. En of hij nu anders kijkt of anders acteert, weet ik niet. Maar dat vind ik wel mooi.
1: En je bent manager, maar ook ondernemer. Hè? Zie je jezelf nou vooral als ondernemer? Of ja. toch meer als ja, manager? Ik ben veel
0: meer ondernemer. Ja, manager. Je maar waar zit het verschil voor jou? Gewoon dingen doen. Ja. Ja. Gewoon, ja. Manager, ja. Ja, ik, ik zeg altijd manager is één woord, maar het besturen um, is altijd meer op de afstand. En, en ik hou er altijd van om ertussen te staan en, en, en dingen te doen. En ondernemen is, is ja, niet altijd uh, dat je zegt het leidt tot iets wat ook rendeert. Nee, het kost ook heel vaak geld. Maar de combinatie, als je nou meer dingen goed doet dan dat je uh, verkeerd doet dan is de resultant nog altijd positief.
1: En zie je jezelf ook dingen doen buiten de retail? Hè? Want je bent dat natuurlijk eigenlijk nu al aan het doen. Ja. Maar wat, wat jij... Eigenlijk zijn twee vragen. Wat is het nou aan de retail wat jou zo aanspreekt? En wat kan je daarmee hè, naar, naar buiten die, die, die sector brengen?
0: Ja, bu buiten sector heb ik nooit uh, zo naar gekeken. Maar sector spreekt bij jou, hè? Ja ja. ja,
1: ja. Maar ik bedoel, ja, dat, dat ja, interesseert dat weet ik je niet. minder.
0: Ja, ja. Ja, mijn interessegebied is relatief dan wat, wat beperkter zeg ik altijd maar. Dat is echt het retail en het ondernemen. En, en, en als ik wel eens dingen zie, denk daar heb ik nog nooit van gehoord. Zoals in die nieuwe wereld en, en wat er nu allemaal in het distributielogistiek en, en, en hoe dat allemaal werkt wat je net vertelde. Dan denk ik, oh, nou, daar heb ik nog wel wat te leren. Dus, dus daar, 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 ja, die affiniteit heb ik dan niet. Uh, waarbij ik wel ook bij thuiswinkel uh, uh, nog uh, wat, wat doe in het bestuur. Maar het is altijd weer gekoppeld aan hoe ik denk, hoe ik werk en, en het gebied waar ik in beweeg. En, en niet daarbuiten.
1: En wat fascineert je dan zo in dat gebied? Dat je daar zo graag mee bezig bent? Uh,
0: heel veel ondernemers die, uh, ja, die, die, die fantastische dingen doen. Uh -huh. En of het nou een product in de markt is of. Een denkwijze van zo ga ik naar die klanten toe of dit vind ik mooi aan de mensen die bij me werken. Ja, dat fascineert Het is mij. ook die
1: mensenkant, hè? dicht ja. op de klant, dicht ja. op de mensen die met je werken. Ja. ja, daarom vind
0: ik het altijd heel lastig om op een kantoor te zitten. Ah. Daar word ik heel ongelukkig van.
1: Nou, dat, dat, dus, dat doe je dan ook niet. Hè? Nee, nee. Maar heb je, ik vraag altijd in deze podcast naar tips voor jonge ondernemers en managers. Ja. Dus ik uh, hoor heel graag van jou welke tips je voor ze hebt. Je hebt natuurlijk een lange carrière, veel meegemaakt.
0: Waar je in gelooft en waar je absoluut heel blij van wordt, schrijf dat heel simpel uit en ga ermee aan de gang. En um, hou tegen mensen aan die uh, in hetzelfde uh, spectrum uh, denken en zitten. Dat is één. Um, laat je nooit en te nimmer vastnagelen aan uh, financiële instellingen.
1: En hoe bedoel je dat? Je, uh, nou, waarin...
0: gewoon... Uh, bij de banken. Eh,
1: Bedrijfskrediet of de nieuwe hypotheek ook. Ja, alles.
0: Ja, gaat op een andere manier financieren zodat je daar vrij van blijft. Um, en er zijn heel veel mooie um, initiatieven. Heb je slechte ervaringen met die financiële instellingen? Ja, 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 alleen maar. Ja. Goed, ik, wij werken er zelf niet mee, maar ik zie dat heel vaak gebeuren. Dan hebben ze fantastische ideeën en dan worden ze helemaal uh, ingeklemd in allerlei voorwaarden en kunnen ze niet meer uit. En Verplichtingen die ze dan hebben. En nee. Dus ik zeg altijd, maak daar geen gebruik van. Mm -hmm. is maar tip, alternatieven hè, zoals. Uh... Crowdfunding, er zijn heel veel private investors ja. um, die meedoen, mee die, die, die hebben dan deelnemingen in iets. Ja, dat moet je gewoon hebben. Gewoon mensen die geloven in jou en niet die alleen maar kijken vanuit een bank en overal, zeg maar. Uh,
1: alleen financieel. Ja. Yeah. Ja. Dat, dat... maar dan sluit je private equity ook uit, hè? denk ik. De, de echte ja, grote private equity. Ja, ja,
0: dat is zijn, zijn niet voor de mensen die net
1: starten, denk nee. ik. Die twee dingen genoeg, als je dat doet?
0: Ja, en volg je hard, volg jezelf. En doe gewoon.
1: Mooi, ik denk dat, dat jij dat vind... ook gedaan ja, hebt, hè? Ja. Ja. ja,
0: gewoon doen. Dat komt altijd goed.
1: Dank je wel, Graag gedaan.
0: Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt... En vaker dit soort gesprekken wilt zien of horen, druk dan op die bekende knop. Want dan weet je één ding zeker. De podcast van Kitty wordt vervolgd.